0: Radar tá Noticioso.
1: Metropolitana. Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana no dia 8 de março de 2021. Hoje a participação especial do deputado federal Marco Betoel é por telefone. Bom dia, deputado. Muito bom dia, Marilei.
0: Prazer muito grande conversar com você nessa segunda-feira mas um bom dia especial a todas as mulheres que acompanham o seu programa, cumprimentando você cumprimento a todas as mulheres que estão nos ouvindo por esse dia tão especial que é o que simboliza a importância da mulher na sociedade moderna, no mundo e que agora passa a ser comemorado num dia especial que é o dia 8 de março, né? um dia que representa essa vitalidade e essa importância da mulher em todos os setores né, da sociedade, então aproveitar e cumprimentar você, abraço a todas as mulheres que estejam nos ouvindo.
1: Deputado Marco Bertaioli, na fase vermelha, que é a mais restritiva da quarentena, que começou a valer no sábado em todo o estado de São Paulo, aqui em Mogi, a partir de quarta-feira passada e vai até dia 19 de março, né? Como é que você está vendo esse novo momento para contermos o avanço do coronavírus no estado?
0: Olha, Marilei, primeiro um dia muito difícil, né? quando todas as atividades econômicas praticamente estão paradas, paralisadas em função do coronavírus, o avanço da vacinação, que é o único instrumento que nós temos hoje capaz de frear essa disseminação do coronavírus, a vacinação ainda em passos muito lentos, nós poderíamos ter um resultado muito maior, você veja que os primeiros e tímidos eh, indícios, indícios da vacinação já acontecem. A diminuição de internação de idosos, a diminuição de utilização de UTI por aqueles que já foram vacinados. Então, a gente percebe muito rapidamente um efeito na população positivo naquela faixa etária que já foi vacinada. Se nós avançássemos de uma forma mais célere na vacinação... Nós já estaríamos saindo dessa pandemia e também começando a voltar à normalidade com a questão econômica, que é a que tem sobrecarregado tantas pessoas. Porque nós entramos hoje num fechamento geral, num quase lockdown, um fechamento, mas as pessoas estão com muitas dificuldades. As pessoas que precisam trabalhar, fazer o seu dinheiro, para ganhar dinheiro, colocar alimento na mesa, estão hoje com uma geladeira vazia. E nós precisamos entender que as atitudes são paralelas. Você faz o fechamento, mas o auxílio emergencial precisava estar já na, no, no bolso dos trabalhadores para poder suportar esse fechamento dos estabelecimentos comerciais, das atividades econômicas. Você, é, em razão do coronavírus, o que está correto, atende um fechamento geral do comércio, o que está correto. Mas sem dar uma alternativa financeira Nós estamos condenando as pessoas a ficarem em casa E passando a necessidade Nós estamos numa situação muito difícil, Marilei E há que se ter uma sensibilidade De todos que estão governando o país nesse momento Para entenderem a gravidade da situação Tanto de saúde pública quanto econômica E juntos trabalharmos pelos esforços necessários Para minimizar os efeitos da nossa população E infelizmente o que nós estamos vendo hoje não é isso Hoje o que nós estamos vendo é uma disputa de egos, de razões, de posições e, na verdade, as pessoas que são as menos favorecidas, aquelas que mais precisam do governo, são as que mais estão sofrendo nesse momento. Ora porque se contaminam e não tem aonde ser tratada, ou ora porque precisam ter restrições, mas não tem como tocar a vida para frente. Então, das duas maneiras, nós estamos penalizando a população brasileira nesse momento.
1: Agora, deputado, nós estamos falando, né, há praticamente um ano sobre o aumento do número de leitos de Covid-19. Agora sim vieram, né, os anúncios oficiais do governo do estado. Eu falei aqui a semana passada que nós vamos ter mais leitos de Covid-19, não só no doutor Analdo Pesu de Cavalcante, mas também no HC da cidade de Suzano. Eu gostaria que você comentasse sobre quando que vão ser liberados esses novos leitos aqui para o Alto Tietê.
0: Marilei, os novos leitos no Hospital Arnaldo Pesuz de Cavalcante e no Hospital das Clínicas, você é testemunha que faz um ano que eu venho falando sobre isso. E não é só por uma questão de mais leitos, é por uma questão de estratégia, de logística. Um ano eu defendo a instalação e a ampliação dos leitos para a Covid no Arnaldo Pesuz de Cavalcante. Porque é muito mais inteligente do ponto de vista econômico você fazer uma nova estrutura onde nós já temos estrutura. Então, você contrata mais técnicos, mais enfermeiros, mais médicos, mas aproveita aquele espaço físico que já existe. Além do mais, o Arnaldo Pesud de Cavalcante tem uma logística privilegiada no alto Tietê. Ele pode atender a todas as cidades de uma forma muito célere. O Hospital das Clínicas em Suzana, a mesma coisa. Então, nós tivemos um anúncio na semana passada do governo do estado, que finalmente atendeu ao nosso pleito. E junto com os prefeitos da região, com o Axiuxi de Suzano, Caio Cunha de Mogi, nós conseguimos o anúncio de que 50 novos leitos vão ser instalados no Hospital das Clínicas e 30 no Arnaldo Pesú de Cavalcante. Isso para iniciar, para sairmos dessa fase que está tão é, aguda. Né? Então serão 50 leitos no Hospital das Clínicas, 40 de enfermaria e 10 de UTI. E no Arnaldo de Cavalcante, 20 de enfermaria e 10 UTI. No total, são 80 novos leitos para a nossa região, que eu de verdade espero que não sejam utilizados. Mas é muito melhor você já instalar para não deixar colapsar todo o sistema de saúde do Alto Tietê do que esperarmos acontecer para fazermos. Então, nós esperamos que ao longo desta semana que se inicia, nós tenhamos aí já esses leitos instalados, podendo estar aptos a atender a nossa população. Marilei.
1: Agora, deputado, nós que estamos acompanhando esse momento tão difícil que você, inclusive, citou, estamos falando disso já faz tempo, né? Estávamos também acompanhando a Justiça autorizando, no interior agora aqui de São Paulo, a Prefeitura de São José dos Campos a funcionar, né, regredir para a fase é, laranja, né? e esse é um dos destaques de hoje inclusive da imprensa porque eles entraram inclusive na justiça para conseguir voltar para essa fase você acredita que baixando o número de leitos, mesmo antes desse período de 15 dias que o governador do estado de São Paulo João Dória eh, falou que nós vamos ficar na fase vermelha você acredita que vão surgir aí novas ações da justiça eh, sendo pedidas aí pelas prefeituras de todo o estado de São Paulo como é que você analisa isso?
0: Olha, eu analiso que vai acabar virando rastilho de pólvora, né? Porque uma vez que a justiça quebra a fase vermelha na cidade de São José dos Campos e autoriza a funcionar com uma forma mais restritiva, que é a fase amarela, mas pelo menos funciona, isso vai servir de modelo de exemplo para muitas outras cidades. A combinação da fase vermelha é uma conta matemática entre número de leitos disponíveis, número de UTIs ocupadas e número de pessoas sendo contaminadas diariamente. Você não tem essa mesma equação em todas as cidades. Então nós precisamos ver é, de uma forma muito criteriosa, Marilei, como está cada um dos municípios do Estado de São Paulo e aqueles que podem estar funcionando numa fase mais branda como a fase laranja ou a fase amarela, tão restritiva do que a fase vermelha. Cada um dos municípios terá essa análise. Mogi das Cruzes, Suzano, com a entrada em funcionamento desses 80 novos leitos nos próximos dias, também tem amenizado a sua equação de leitos disponíveis e leitos eh, utilizados. E nós podemos aí pleitear uma, uma, uma regressão nessa rigidez de não estabelecimentos comerciais funcionando. É fato, Marilei, que nós vamos conviver ainda, infelizmente, durante muito tempo com essa pandemia. Nós precisamos todos aprender a trabalhar dentro das regras sanitárias que possam permitir o funcionamento do estabelecimento comercial sem colocar em risco os seus trabalhadores e os seus clientes. Assim como as escolas, que precisam voltar a funcionar, as nossas crianças já perderam um ano letivo, não é mais possível continuar. E a forma mais adequada que eu tenho defendido é colocar os professores e funcionários da educação como é, especialistas da área para que possam ser vacinados como prioritários no processo, do, no plano nacional de imunização, no plano de vacinação. É fundamental que a gente comece a cuidar da retomada da vida normal por segmentos. Então, dentro dos estabelecimentos comerciais, regras rígidas de vigilância sanitária para impedir a contaminação. Nas escolas, vacinação de professores e funcionários de educação. Nós precisamos gradativamente voltar à vida normal. E, ao mesmo tempo, avançar de uma forma célere, sem disputas políticas, sem coisas menores no plano de vacinação. Adquirindo as vacinas que sejam necessárias nos laboratórios mundiais, nós, inclusive, votamos na Câmara, semana passada, Marilei um projeto de lei que permite que o governo brasileiro compre vacinas de qualquer laboratório do mundo, de uma forma mais célere, nós desburocratizamos a lei das licitações, que é a lei, que o governo é obrigado a seguir quando faz uma compra, mas não é correto que a mesma burocracia utilizada para uma compra de uma caneta, por exemplo, seja utilizada para a compra de uma vacina, que são poucos fornecedores mundiais e ainda uma série de restrições que precisam ser observadas. Então, nós precisamos é, liberar o governo para que essas aquisições ocorram, e foi o que nós fizemos na semana passada. Votamos um projeto que permite que o governo federal adquira as vacinas de uma forma mais célere. E é isso que nós esperamos, Marilê. Estamos trabalhando para que essas vacinas fiquem à disposição da população de uma forma muito rápida. Então, são várias ações concentradas para nós retomarmos da atividade. E elas precisam ser tomadas, essas ações, em conjunto. Governo federal, governo estadual e governo municipal. Agora, o que não é benéfico, o que não é positivo, o que expõe a população ao risco. São atitudes isoladas que não estejam em consonância com o todo. Nós estamos errando no Brasil desde o início da pandemia por não termos uma postura de cima a baixo na mesma sintonia. Era muito importante que nós tivéssemos aí o Ministério da Saúde comandando o processo no Brasil, é, alinhado com as secretarias estaduais de saúde e com as secretarias municipais de saúde, todos remando na mesma direção. Eu tenho absoluta convicção que se nós estivéssemos sintonizados desde o início da pandemia, nós estaríamos com um resultado muito melhor do que nós estamos hoje, Marilei.
1: É, nós estamos é, falando muito, né? além da vacina para todos e rápido, mais leitos para tratar quem está doente, o auxílio emergencial para quem mais precisa e socorros às micro e pequenas... Empre... empreendedores e empresários, porque a gente também não está aguentando a nossa economia, né deputado? É a saúde versus a economia, é tão difícil, né?
0: Marilei, mas nós temos que copiar o que o mundo inteiro fez, essas ações todas são em paralelo, nós não podemos tratar só da economia e deixamos a saúde, nem vice-versa é preciso que as ações ocorram em paralelo, em sintonia no âmbito da saúde, prevenção Isolamento social quando for necessário, com tratamento de disponibilidade de leitos para aqueles que estejam contaminados e com a disponibilização de vacina, prevenção. No âmbito da economia, recurso do governo investido na micro e na pequena empresa. Auxílio emergencial para aquele que está impedido de trabalhar. E essas ações em, conjuntos, em conjunto, amenizando a situação da população brasileira, Marilei.
1: É, estamos numa fase realmente muito triste, porque falta alimento, falta realmente né, essa, essa fase de é, como é que a gente vai ajudar as pessoas que precisam tanto, em detrimento da saúde. Olha, deputado, e esse, essa história aí ah, eu sou Dória, eu sou Bolsonaro, isso acaba atrapalhando muito também a politização da pandemia, não atrapalha?
0: Marelei totalmente. Eu absolutamente me recuso a ter esse tipo de discussão. Você sabe que de vez em quando eu converso com algumas pessoas, ou até mesmo em, em, com outros deputados, e quando você tem uma posição, a pessoa automaticamente fala, ah, mas você é Bolsonaro, ou, ah, você é Dória. Esse é um assunto que eu me recuso a discutir, porque eu, eu, não, não é possível que no momento que o Brasil esteja precisando tanto de todos os seus homens públicos, mulheres públicas, de tanto esforço conjunto para superar uma diversidade terrível como essa que nós estamos vivendo, as pessoas queiram apequenar a discussão falando de política em quem é Dória e quem é Bolsonaro. Isso é muito pequeno. Nós não podemos colocar a solução desse problema grave que nós estamos enfrentando numa situação resumida a quem é Dória e quem é Bolsonaro não, não, essa não é a discussão que me interessa não é a discussão que eu faço e não é a discussão que eu defendo o que nós precisamos trabalhar hoje e eu estou é, deixando a minha voz no Congresso de uma forma muito intensa é que a gente vote rapidamente o orçamento do Brasil de 2021 que nós ainda não votamos no Congresso Nacional e já estamos em março, Marilei e, na sequência, possamos votar também a PEC emergencial, que abre, dentro do orçamento de 2021, a possibilidade de gastos de 40 bilhões de reais que serão aplicados no auxílio emergencial a aproximadamente 40 milhões de brasileiros que estão passando por dificuldades. Essa é a discussão que nós temos que fazer. Quando? Como? E rápido. Quais as vacinas que nós estamos adquirindo, Marileide? Quais as vacinas que estão sendo disponibilizadas aqui pelo Instituto Butantan, que está fazendo um trabalho formidável? Se não fosse o Instituto Butantan, nós não teríamos as vacinas na quantidade que nós temos? Se nós temos poucos brasileiros imunizados, sem o Instituto Butantan seríamos nada. Quais as outras vacinas que nós podemos comprar no mundo para auxiliar o Plano Nacional de Imunização? Como nós vamos ajudar a economia a se recuperar e os empregos a voltarem? Um plano de resgate da economia, como o mundo inteiro está fazendo nesse momento, é essa a discussão que eu tenho feito e que eu defendo, Marilei.
1: Como é que vai ser a sua semana? É, vai ficar aqui na região, deputado?
0: Marilei, hoje nós estamos com o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, também em Brasília. Os voos estão restritos e as Votações do Congresso Nacional ocorrem esta semana por meio virtual, através dos sistemas de Zoom, que são esses sistemas que você faz as reuniões na internet. Então todo o trabalho essa semana, respeitando a fase vermelha que o Estado de São Paulo está, será feito aqui do meu escritório em Mogi, a, a, através de Zoom, através do, 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 do sistema virtual. Então essa semana eu aqui de Mogi auxiliando a prefeitura a conquistarem, verem instalados rapidamente esses leitos do Hospital Arnaldo Pesu de Cavalcante, os leitos do Hospital das Clínicas em Suzano, recursos para custear não só em Mogi, mas na região, o orçamento que nós temos, investir no pagamento da, da, dos leitos que estão sendo colocados à disposição da população em Arujá, em Suzano, em Mogi. Então hoje nós temos muito trabalho por aqui para auxiliar os municípios a superarem essa dificuldade tão grande que nós estamos vivendo. Marilei.
1: Deputado, obrigada. Ótima semana para você, viu?
0: Marilei, eu que agradeço a você por essa participação, por essa oportunidade de toda segunda-feira nós conversarmos um pouquinho aqui ao vivo, falarmos da atuação da nossa região, principalmente Mogi das Cruzes, e infelizmente essa segunda-feira, que seria um dia de comemorações, de nós falarmos aqui da importância da mulher empreendedora, da mulher que toca o seu negócio, da mulher que é a rimo de família. Nós, infelizmente, temos que falar dessa dificuldade de saúde pública que nós estamos vivendo, dessa dificuldade econômica que nós estamos atravessando. Mas, juntos, nós estaremos amenizando esse, esse sofrimento e tentando, podendo sair dessa crise aguda de uma forma séria, da forma mais rápida possível. Então, que Deus nos abençoe essa semana, Marilei, que você tenha uma ótima semana. Parabéns a você, que é um exemplo de mulher determinada, guerreira, trabalhadora, dedicada, competente, uma jornalista... Seríssima, parabéns a você que representa esse espírito empreendedor da mulher brasileira. Marilei, parabéns e muito obrigado por essa oportunidade. Um beijo a todos que estão nos ouvindo, vamos passar uma semana muito difícil, mas vamos ter muita solidariedade e auxiliar aqueles que mais precisam. Juntos nós vamos superar todas essas adversidades, Marilei.
1: Em nome da sua esposa Mara Bertaioli, o um meu beijo especial a todas as mulheres que nos acompanham aqui na Metropolitana. Obrigada, viu deputado? Muito bom dia. Bom dia para você.